0: Olá, meus amores! Eu sou a Chaumim Koyasi, Cristina da Casa da Cigana, e hoje nós vamos encerrar o nosso papo falando de amor. Hoje nós vamos falar sobre como o seu karma, o seu destino, interfere na sua vida amorosa. Então eu quero explicar para vocês como é que nós, da Casa da Cigana, trabalhamos para ajudar quando o problema amoroso, o problema afetivo da pessoa é uma questão de karma, algo que está determinado no destino dela que aconteça. Tem como resolver? Sim. É, quem passa em consulta comigo, a primeira coisa que eu faço antes de consultar o baralho cigano é fazer a cabala de nascimento daquela pessoa. Essa cabala ela é uma numerologia em cima da data de nascimento dessa pessoa, e ela vai mostrar ali para gente o mental, a cabeça, como a gente diz, que mostra como a pessoa pensa, é o, o intelecto dela, como ela vê a vida, como ela reage às coisas da vida. Nós temos um outro número que nós chamamos de Pé, que seria o caminho de vida, como vai ser, vai ser fácil, vai ser difícil... É, como ela vai trilhar isso, como ela vai tocar a vida dela adiante. Nós temos nessa numerologia, o número que é à direita, é a força que impulsiona a vida, aquilo que favorece a pessoa, seria o Dharma dessa pessoa. À esquerda nós vamos ter a energia negativa, aquilo que atrapalha, que atrasa a cobrança na vida dessa pessoa que a gente chama de karma, e no centro dessa numerologia nós temos a energia do emocional, que nós chamamos de coração, é como essa pessoa sente, como essa pessoa reage emocionalmente no convívio com outras pessoas, com a família, com os amigos e dentro dos relacionamentos. Então quando a gente analisa todas essas energias que regem, a pessoa como um todo, ali a gente consegue dizer como é a personalidade dela, como é o emocional dela, é, se ela tende a ser uma pessoa próspera, se ela tende a passar por dificuldades financeiras na vida, se ela tem facilidade nos relacionamentos ou se ela tem dificuldade em se envolver e se relacionar se ela vai demorar muito tempo na vida para encontrar um, um companheiro de fato, para viver um, um relacionamento, um casamento. Tudo isso já de cara a gente consegue ter de um, de um modo geral já algumas indicações pela data de nascimento da pessoa. E aí, sabendo quais são as energias que regem aquela vida, é, eu tenho duas formas de trabalho. Ou eu abro o baralho cigano, o baralho cigano vai me mostrar um pouco do passado, um pouco do presente, um pouco do futuro. Os acontecimentos de passado que aparecem no baralho cigano são fatos que, de alguma forma, marcaram a vida daquela pessoa. Então, às vezes, durante o jogo, aparece ali alguma situação que a pessoa nem lembrava mais, mas que aquilo causou algum tipo de bloqueio emocional, é uma memória negativa, uma crença limitante, nasceu naquele momento daquele acontecimento. Então o jogo vai pontuar aquilo para que a pessoa se lembre do que aconteceu, possa analisar aquela situação, resolver né, essa pendência, seja ela uma culpa, seja um trauma, uma experiência negativa, e continuar seguindo o caminho de vida dela. Então é como se o baralho cigano contasse uma historinha, ele mostra um pouco do passado dessa pessoa, me fala no presente, hoje, quais são as necessidades, quais são os assuntos que mais estão perturbando essa pessoa. Isso vai ser pontuado nas linhas de presente. E em cima dos aconselhamentos que o jogo traz, como pode ser o futuro dessa pessoa se ela seguir essas determinações e tiver esses cuidados necessários. Uma outra forma também de lidar com essas energias de nascimento, de karma, destino, caminho, é através do jogo de búzios. A maioria das pessoas que me segue lá pelo Instagram já sabe, então eu vou contar para vocês aqui no YouTube. Eu sou Mayalorixá de Candomblé. A Casa da Cigana é um espaço terapêutico e holístico que funciona dentro da estrutura física de um terreiro de Candomblé. Então, o jogo de búzios, ele é sempre indicado para pessoas que já pertencem a uma religião de axé. Pessoas que já cultuam o orixá. Aí sim, nesse caso, a gente indica ir lá, abrir um jogo de búzios, ver com o orixá da pessoa o que está acontecendo na vida dela. Por que, que ela está infeliz, por que, que ela está sozinha, se existe alguma coisa errada nessa vida que precisa ser corrigida. Sempre tem alguma coisinha para mexer, e a gente consegue resolver. Quando a pessoa não é de uma religião de axé, de uma religião de orixá, eu sempre indico que ela consulte o baralho cigano. O baralho cigano é para assuntos de todas as áreas da vida, assuntos do dia a dia. E a gente acaba tendo uma riqueza maior de detalhes quando se consulta o baralho cigano. Então, a gente faz essa primeira abertura da mesa real, ver passado, presente e futuro dessa pessoa. É, eu trabalho assim, tá? Cada cartomante tem seu sistema, mas eu trabalho assim, eu fecho esse baralho, embaralho ele de novo, abro, e aí a pessoa vai fazer todas as perguntas diretas que ela quer. E é claro que às vezes precisa ter uma interação, às vezes eu preciso fazer algumas perguntas para entender é, o que levou aquela pessoa a estar na situação que ela está hoje. Então, a gente vai conversando, vai fazendo as perguntas, o baralho vai mostrando os melhores caminhos, as melhores soluções, é, como isso deve ser feito, que tipo de magia utilizar para aquela pessoa. Então, para algumas pessoas, a gente trabalha muito com magia cigana, é, com magia natural, magia wicana. Algumas pessoas precisam ser encaminhadas para um tratamento mais longo. Então essas pessoas vão fazer cromoterapia, vão trabalhar com energia de cristal, é, vão passar por uma cura com reiki. Cada pessoa é um universo. Não existe receita de bolo quando você fala de tratar um problema de alguém. As pessoas são semelhantes, elas não são iguais. Dentro da data de nascimento daquela pessoa, eu já votei ali como se fosse um mapa, alguns pontos que ela vai ter que trabalhar. Então, nunca vai ser a mesma receita para todo mundo. Para cada pessoa, vai ser uma forma diferente de trabalhar aquela questão amorosa, aquele problema amoroso. Para algumas pessoas, vai ser feito algum tipo de ritual de limpeza. Em outros casos, quando há interferência externa, quando há interferência de pessoas, o que a gente chama de feitiço, realmente, aí a gente acaba trabalhando mais com limpezas é, de linha de candomblé, que nós chamamos de ebó. Quando a gente fala em candomblé em ebó, as pessoas já tendem a ter um, um certo preconceito é, com esta religião, mas é, o ebó ele é uma limpeza, ele é também um processo de cura, é uma troca de energia. O ebó ele consiste em determinados pratos com elementos, isso pode ser grão, isso pode ser fruta, é, isso pode ser vela, tecido. Para cada situação é uma receita diferente. Aquele simbolismo e aquela energia positiva daquele grão, daquela fruta, é transmitido para a pessoa. E aquela energia ruim, aquele karma ruim que a pessoa carrega, é transferido para aquele grão. Então é uma troca de energia, é uma renovação, é uma purificação. Então, se você tinha algum preconceito quando escuta a palavra ebó, Repensa seus valores. Os ebós são feitos para ajudar as pessoas. Então não existe nada de magia negra, não existe é, nada de negativo, nada de diabólico, <risos> quando a gente fala em ebó. O ebó nada mais é do que uma limpeza de corpo, uma troca de energia. Então a gente vê, é, conforme a afinidade daquela pessoa, as crenças que ela tem, Parte do processo de cura, da limpeza, para que isso funcione, é a fé da pessoa naquilo que está sendo feito. É a crença dela naquilo. É, como eu sempre falei para vocês nos outros vídeos, a intenção conta muito. Então não adianta eu estar ali realizando um ritual de magia para melhorar a vida daquela pessoa, e ela dentro do ritual, na cabeça dela, ela está pensando, ah, mas isso não vai funcionar. Ah, mas isso não vai dar certo. Não vai dar mesmo. Você tem que ter fé, você tem que ter confiança. É parte da magia é o conhecimento de quem está realizando o ritual. Parte da magia são os elementos que você utiliza naquilo. E a, outra, a terceira parte é a energia da pessoa de realmente crer e acreditar que aquilo vai dar certo. E que quando ela passar por aquele processo de purificação, de limpeza energética a partir daquele momento a vida dela vai mudar. E aí quando a gente fala nessas mudanças de vida, é muito importante lembrar que a maioria das pessoas querem o um resultado sem nenhum tipo de esforço. Tanto o jogo como a energia que determinou aquele ritual de cura, de limpeza energética, elas vão te direcionar um caminho. Então quando você tem uma deficiência e em qualquer área da sua vida, alguma coisa está em desequilíbrio aquilo precisa ser consertado, é, então eu vou dar um exemplo, você não tem relacionamentos longos, você tem sorte em conquistar as pessoas, em ser amado, em ser amada, se relaciona, mas nenhum relacionamento dura, então você vem, a gente vai identificar é, qual é o problema que está acontecendo, qual é a energia que atrapalha a sua vida amorosa, nesse processo a gente percebe que você é uma pessoa extremamente ciumenta e que você tende a cobrar o outro o tempo todo. Ou ciumento, se for, no caso, um homem possessivo e quer estar o tempo todo junto e liga toda hora e manda mensagem, você sufoca a outra pessoa. Então, quando a gente fizer esse processo, você vai ser aconselhada a tomar atitudes para mudar esse tipo de comportamento. Fazer a sua parte dentro daquela relação, tentar buscar ser uma pessoa melhor dentro daquela relação, porque o ideal é que a maioria das pessoas não consegue fazer isso, mas o ideal é que você seja para o outro e para as outras pessoas de forma geral, aquilo que você espera que elas sejam para você. Então de nada vai adiantar você ir lá, passar por um ebó, passar por um ritual, passar por uma magia, se você não corrigir os seus comportamentos. Então parte importante também para que qualquer ritual dê certo é você se equilibrar. O equilíbrio, eu costumo é, recomendar que as pessoas busquem esse equilíbrio através do autoconhecimento. A gente vai voltar lá naquela questão da cabala de nascimento. Quando a gente faz essa cabala, eu vou apresentar para você seus pontos positivos e os seus pontos negativos porque tudo é duplo, existe dualidade em tudo, nada é só positivo ou só negativo, assim como nós, nós temos qualidades e temos defeitos, essas energias se apresentam da mesma forma, elas têm um lado positivo, um lado negativo. O que eu vou ensinar para você é potencializar, fortalecer essas características positivas que formam a sua personalidade, a sua natureza, a sua essência, e ir trabalhando devagar, porque toda mudança ela tem que ser progressiva, não adianta você querer mudar da noite para o dia, porque você não consegue, isso são práticas, exercícios diários que serão recomendados para que você faça, para que você vá contornando e reprimindo esse lado negativo da sua natureza, da sua personalidade. Então, é, eu não faço o trabalho só da magia. Eu costumo dizer para as pessoas que a primeira coisa que precisa ser curada é ela mesma. Ela tem que entrar em equilíbrio, ela tem que entrar num, num conhecimento mais profundo da essência dela e cuidar da vida dela como um todo. Não adianta cuidar do espiritual se a cabeça dela não estiver boa, se o emocional dela não estiver boa. Então, eu costumo trabalhar todas essas áreas da vida da pessoa ao mesmo tempo. Eu acho isso muito importante. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Porque muitas pessoas me procuram com problemas de amor. Eu tenho clientes que elas chegam desesperadas por aquela pessoa específica. Elas não enxergam mais nada, elas não enxergam mais ninguém, elas querem aquela pessoa. Ah, eu não sei viver sem ele. Ai, ah, se ele não for meu, ele não será de mais ninguém. Claramente você percebe que ali existe um desequilíbrio, isso não é amor, isso é uma, uma obsessão, então não adianta para uma pessoa que está com, com esse tipo de desequilíbrio, você fazer uma magia de amor para aquela pessoa que ela ama estar com ela, ficar com ela, não, eu não trabalho assim, eu vou pedir que essa pessoa trabalhe ela mesma. Então nós vamos equilibrar as energias dela, nós vamos ver dentro daquela cabala o que está que em desequilíbrio, o que, que está negativo, vamos positivar essas energias, vamos fazer todo um trabalho para que ela entre em equilíbrio com a natureza dela, passe a se amar, passe a praticar o autocuidado e a maioria dos casos, quando a pessoa volta para esse centro, quando ela volta para o equilíbrio dela, ela percebe que aquilo que ela estava fazendo seria uma canoa furada. Elas percebem que elas estavam completamente fora da casinha, como se diz, com a cabeça realmente perturbada para querer continuar dentro de uma situação é, com uma pessoa que não a ama, com uma pessoa que não tinha respeito por ela. Então, quando ela se equilibra, ela se conserta, vamos dizer assim, ela se cura desses desequilíbrios... Aí, geralmente, aparece uma outra pessoa em sintonia com essa energia de equilíbrio e elas conseguem, finalmente, viver um relacionamento tranquilo, harmonioso, sem essas questões de ciúme, sem essa dependência, sem obsessão. E eu acho que de todo o trabalho que eu faço com elas, a maioria das minhas clientes são mulheres, por isso que eu falo assim, mas eu acho que de todo esse trabalho que eu faço com elas, a parte mais prazerosa do meu trabalho, é ver quando essas mulheres realmente se encontram com a sua essência e passam a ser felizes de verdade. Eu espero realmente que eu tenha conseguido esclarecer esse ponto de vista aí para vocês. Eu gosto muito de, de ajudar as pessoas, eu não trabalho só com a linha de amor, eu trabalho também com outras questões de vida, pessoas sem emprego, pessoas com outros tipos de dificuldade. E é muito gratificante quando você faz um tipo de trabalho, seja ele espiritual ou energético, e você consegue restaurar aquela vida. Então, para quem quiser conhecer esse meu trabalho, saber como funciona, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição. Se vocês acompanharam toda essa série falando de amor, é, deixa para mim aqui nos comentários um feedback, o que, que vocês acharam, o que, que vocês mais gostaram. Se tiver algum ponto que vocês achem que dá para melhorar, eu vou adorar receber a sugestão de vocês. E antes da gente terminar, não se esqueça de dar aqui o joinha. Se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações. É, eu agradeço muito vocês terem me acompanhado durante esse tempo em todos esses vídeos. E logo, logo nós estaremos de volta com outros assuntos. Muito obrigada a todos. Um beijo.